0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是新冷战，虚拟还是实战？回避还是面对？维尔纽斯北约峰会与中国。我们今天请来的座谈是李恒清先生，他是一位经济学家与政治评论家。李恒清先生，你好。哎，奎德好。听众朋友、观众朋友，大家好。我们今天要想讨论的主题，一个是刚刚闭幕的维尔纽斯北约峰会以及这次峰会的声明中对中国政府的基本立场；另一个则是与此相关的北京对北约峰会的反应，以及北京所宣称的他反对冷战思维的问题。这个问题也是近年来众说纷纭、争论不休的问题。七月十一号至十二号，在立立陶维首都维尔纽斯举行的北约峰会。是北约的一个里程碑。大家知道，仅仅在二零一九年，就是四年之前，当时的北约的重要成员法国总统马克龙还说，北约正处于脑死亡的状态，也就是说，北约差不多要完蛋了。但是，自从俄罗斯入侵乌克兰以来，局势发生了根本的变化。普京的侵略反而达成了各国意图的反面，北约进一步的东扩了，增加了新成员国。芬兰和瑞典加强了与印太地区四国，就日本、韩国、澳大利亚新西兰的固定的联系。北约更为强大了。<的>俄乌战争中，北约对乌克兰的支持就是个证明。何宁先生，你对北约在柏林墙倒塌之后的变化发展有些什么观察？从这个1989年
1: ，这个苏呃柏林墙倒塌以后啊，就所谓我们老说的叫苏东坡。嗯，在这个之后呢？冷战呢，以这个苏联和他的卫星国解体而结束。是，很多人都认为人类呢进入了一个长期和平的新纪元。像<是>当时特别著名的这个经济呃这个政治学家福山先生提到叫历史终结。是是是是结果呢这本书一时这个洛阳纸贵啊，是,是是，到处对，全世界红纸。我就觉得那个时候，大家好像就真的感觉到我们这个应该是刀枪入库，马放南山啊。是以后这个世界呢，对抗已经不是主题了，经济发展。江泽民所说的要闷声发大财，美国老百姓也看到了，说整个欧洲的这个和平，实际上是美国纳税人在保护着欧洲啊。所以呢，从这些地方啊，就出现了很多的人呢，就是认识不清了。所以当时呢，最典型的德国总理默克尔十几年执政，在他与俄罗斯的普京媾和的过程当中，在他与这个中国的几届领导人的媾和的过程当中，他就是实行的是这个江泽民“门城发大财”对吧？没有战略保护、战略核保护伞的前提下，你是根本做不到的，等于是美国纳税人。在替你保护着那个欧洲的和平，然后呢，你去闷声发大财，他的这个 GDP 啊、民生啊各方面得到了很大的发展。可是反过来呢，他就是不断的在批评美国，说我们现在欧洲要有独立性，要有自主性。所以正是因为他的这些做法，才使得普京敢于这一次发动他想七天整个拿下基辅、拿下乌克兰的这个闪电战的这个战略，他定下来。如果没有克尔米亚的绥靖，那不会有这一次的俄乌战争嘛？是,是，是是所以我想啊，确实这一次，正像您这个前头分析啊，正是因为这个俄乌战争，使得世界，尤其是自由民主国家的民众，现在看清楚了，说哦，说原来的这些绥靖，看来这个绥靖的政策是不能够维持真正的持久的和平的。实际上，只有说面对这个不同的意识形态的争执、这种冲突，实际上我们要非常鲜明的表明我们的立场，而且真的要有能力战而胜之、嗯。是，
0: 这是非常重要的。<是>而且。过去像瑞典、像芬兰，坚决说我们不加入这些战争组织，我们不加入北约。没错，这个俄国侵略乌克兰战争一过来，全部都急急慌慌都要加入北约了。对，整个的形势变了。就是大家呢都想着能够吃到这个免费的午餐嘛。这是北约的维尔纽斯声明，中间还有一点非常引全世界注意的，就是这个声明措施强硬，而且对中国发出了最强烈的谴责。有十五处提到中国，这个事也是很罕见，<错>因为现在还俄乌战争还没有完呢，还在进行中间，但是对中国都已经是非常的强硬了，摆在相当重要的位置上了，来谈这个事情
1: 。没错，美国驻北京大使馆专门呢把这条约当中的三条拿出来、嗯、放在那儿，啊，其中就讲到中国所显示的企图心。和具胁迫性的政策挑战我们的利益、安全和价值观。价值观像这些这样的措辞，在过去从来没有过的，根本不无法想象。没错，就是大家真的意识到了，现在习近平治下的中国已经完全放弃了原来邓小平所谓的韬光养晦。他现在不仅要平视世界，而且通过建立。是什么文明共同体啊？什么生人类什么生什么生存共同体啊？说几个共同体？哎，最后目标就是要把他的意识形态东西要推广到全世界去。所以我觉得呢，这一点呢，现在越来越多的国家开始意识到，而且这一回呢，是以北大西洋公约组织理事会的名义，然后把北约国家的政府首脑的这个名义来共同发表的这个这个声明。那就具有了更加鲜明的这种
0: 阵营的意识，这一点确非常大的一个变化。而且北约这次专门还固定的增加了，就是印太地区的四个国家：日本、韩国、澳大利亚和新西兰的固定联系。没错。当然，现在还有一个东西还在争论，就是这北约要在日本东京建立一个办公室的问题。我相信将来会建成的。嗯、这北约秘书长斯蒂尔彭贝格就在三周前吧访问了日本。嗯对，
1: 像这个北约的这个秘书长访问日本，这个都是一个非常不敢想象的事情。而且呢，奎德，我不知道你注意到没有？呃，这两天呢，坎贝尔呢现在在韩国首尔，是是,是,是是，在韩国首尔。是是是是然后呢，他去访问的时候呢，他宣布呢，国的这个能够有发射核武器的潜艇，现在
0: 是是是，是发射核武器的潜艇，两个概念，有些人搞混了，他以为是核动力潜艇，核动力潜艇很多。但是这个核潜艇是这个是可以发射核武器的，器的嗯，没错，嗯，嗯它实际上他就是针对
1: 现在这个金正恩，金正恩不听多国的劝告，嗯、不听联合国的这个禁令，嗯、不断的在发展核武器。他现在呢，这个核武器呢，现在已经是有了几个核弹头在他手里头，他、嗯、真的认为他这个东西能够达到威慑到他的周边的邻国，<的>然后甚至威慑到亚洲。和美国这样的国家、亚洲的这些盟友，所以你就想啊，这一次呢，美国的这个态度也是非常的鲜明，他把这个这个核能够发射核武器的潜艇派过去，而且呢就准备常驻在东海或者是日本海， oh, oh, oh. 这个就完全不一样了。而且这次特别有意思的是，韩国的这个总统尹锡月就登上了呃潜艇，发表了那个一个演讲。我想啊，就这些呢，也都是表明大家都感觉到。战争的危险啊，真的是一触即发。<是>啊、像现在这些，我们过去看，啊，像金正恩、特朗普总统那时候说他是小火箭人，但是现在看，<是>啊、哎呀，他们都已经不再是这个跳梁小丑了，都快变成战争狂人了
0: 。呀， yeah, 多次发射这个导弹，而且习已经最近弄那个火箭军啊，<錯>或者诸如此类的，对，反复强调说要准备战争，要打赢战争。所以<對>这一次的那个北约的声明。专门把中国做这么重的分量提出来，这是过去历史没有的。这个也表明了，就是现在俄乌战争虽然还在进行，但是他们觉得这个大局已经定了，他们也都在准备对俄乌战争之后的一些基本的态势，如何应付中国将来的这个俄乌战争最后结束怎么弄的问题，实际上都在考虑了。这个是很重要的一个动向。目前这个声明出来，当然北京反应非常快。马上反击北约的公报对，那个习近平政府重申要坚决反对北约东进亚太，并且称公报的内容充斥着冷战思维。大家知道，最近些年来，北京一直在反对冷战和冷战思维，但是什么叫冷战思维，他从来不不仔细讲清楚。冷战好像就是各打五十大门，冷战思维都不对的，从来不提冷战的结局究竟是怎么回事。情。对，更不愿意提冷战双方是否有一个区别，有一个是正邪是非善恶的区别。没错，表面上看他说的是都不对，冷战思维就是错的，的各打五十大板。但是我们从习近平内部的讲话，他讲的什么“更无一人是男儿”啊，等等，就看露出了他的心态。实际上他是站在冷战失败的那一方，站在前苏联那一方的前苏联的那、呃、对。哀到苏联多社会主义阵营的垮台、解体、崩塌。而且他自称在这个上台之前也自称绝不做亡国之心，也就是说绝不能让共产主义崩溃，所以他要往狂澜于激倒。这本身就是非常典型的冷战思维。你这样一个充斥冷战思维本身的习权政权，来指责北约有冷战思维，这这本来是个很怪的事情。不过今天我们为什么要讲下面一段关于冷战思维的问题？因为他敢于像这样立论，在全世界宣布，也是刚才恒星生也讲了。冷战之后，大家全世界一片，好像是一片大家共同发财，一片祥和。然后有些人就在论证，冷战已经过去了，冷战思维是应该抛弃在历史之外了。这个舆论土壤是在的。中南海国师，呃，人民大学那个教授叫狄东升。对，这个狄东
1: 升那个时候呢，当时他有一段演讲。他把中国发展起来的一个秘诀交给了世人。他就是说，实际上呢，我们一直相信东升西降，然后我们相信没有美元解决不了的问题。有钱能使鬼推磨，只要我们给钱，我们可以在白宫、在白厅、在所有的西方国家的最高的管理层都会有我们的人，都会赎买我们的人。所以呢，他那个时候包括他举的很多的例子，结果这些东西呢，实际上确实他讲出的是事实。他们确实在过去的几十年当中，随着中国的经济的繁荣，然后呢，他共产党政权赚了很多的钱，已经装满了美钞，用这些钱去赎买这些政要，那那些人呢，真的是在替他们卖命。这两天爆出来，像那个呃英国的前总理。
0: 啊 ，David c a m r o 他现在就在为中国共产党在干事他当首相的时候，他就说中英关系是黄金时代。所以，
1: 像基辛格现在不惧一百岁高龄了，<对>这
0: 两天就跑到中国去了。去了嗯
1: 。对，见李尚福，见国防部部长。所以我就说，你就可以,可以想象，确实，他们呢，正是因为西方国家呢，最后开始在慢慢的发现呢，中国共产党在有钱以后，他们把这些钱啊，不是用于发展民生，不是用于发展这个民主政治，不是用于真正建立起来一个人权的这种保护和法治的社会，不是，而是用来呢赎买。民主国家这些有影响力的人，影响力的人干事情，那你想这个目的现在慢慢的揭开了，那
0: 最后呢，大家才意识到，所以我想教训确实是非常非常非常深刻。对，而且这些论调啊，现在并不是说完全绝了市场，虽然是说大家西方国家大多数国家都有所反省，最近几年呢大方向改变了，风向改变了等等，但是还是有这种、嗯、论调，就是所谓的不要有冷战思维啊。和冷战完全不同了、啊，完全是个新时代，是个多极化时代，不是像过去美国主导的单极化，或者是两极对抗的和苏联对抗的时代。我最近读到一篇文章，我其实它典型的代表了这种思维，是发表在美国的很重要的杂志《外交事务》上的《嗯、Foreign Affairs》上面的，它的题目叫做《冷战陷阱》，就是《Cold War Trap》。它的副题就是讲美国主导时代的记忆如何阻碍美国外交政策。简单说，他就是反对冷战思维。他有有几点基本的论点，我很简要的跟大家说一下。他说现在的时代不同了，就是不能滥用历史类比，特别不能滥用冷战的历史类比。这类类比毫无帮助或者具有误导性。冷战历史已经成为限制美国人看待世界的紧身衣，它主导了美国人对过去的了解，扭曲了他们的理解，如何理解冲突。如何进行谈判？如何思考自己能力？如何分析问题？等等等等。他说这一切都是错误的，冷冷战思思维方式是错误的。第二个，他认为包括二战、冷战在内的过去八十多年是美国独大、主导世界的时代，现在和未来是非独大的、非两极的、更非单极的世界，是多极世界。他把现在他认为是多极，就中共现在经常提这个多极世界这个词，他现在认为。对
1: 对对
0: ，这是两个完全不同的时代。深陷冷战思维的美国人没有能力应对新兴的多极世界。第三，他说应该把我们的矛头转向更远的历史。转向非单极的、非两极化的多极世界的历史，你应该转向欧洲的17 18世纪的历史，转向美国没有占据压倒优势的历史智慧中去寻找灵感，例如17世纪的30年战争啊，欧洲君主国之间的权力冲突啊，新教改革期间的百年宗教摩擦呀、啊，等等等等。总之，他认为这些案例还使我们更容易想象当下美国和中国。如何和解决他们之间的管理、他们之间的贸易、意识形态和地缘政治的领域的争端，而不是用冷战的思维。总之，他的结论就是说，美国要想在即将到来的多极世界，他认为现在就是多极世界了，取得成功就必须摆脱冷战的思维、冷战的束缚。这是他的主要论点。我想这一点现在虽然不是说是主流，但是还是有一批人坚持这种。而且他现在这个东西都是发发表在重要的杂志《外外交事务》上的，<对>所以我们问题也值得，向我们来讨论一下这个问题。注意到了那个美国过去的一个副国务卿，我非常同意他的看法。他那个现在是中情局,局长，的伯恩斯，伯恩斯，哎、呃，伯恩、嗯、斯，他说他将美冷战称赞为美国外交的黄金时代。这个作者是否定伯恩斯的看法的，所以说，我我们需要仔细的探究。因为这刚才说的观点，实际上在相当的中国学者中间，特别是大陆的也是中国学者中间，也是相当的多的存在的。我的没错，没错。现
1: 在就是我的一个基本的看法啊，嗯、我觉得呢，嗯、这个现在呢，就是讲了说这个所谓的冷战思维哈，你要看中国的主流媒体啊，一天到晚呢都在讲这个外交部啊，或者是习近平啊，嗯、在批评美国的一些人。这个具有冷战思维，思维哎，然后呢，把中国变成假想敌。但是中国到底是不是假想敌呢？嗯、实际上呢，在也是咱们共同的朋友啊，李望春先生，或者是伯明先生，他们呢都是对美国对中国政策呢有重大影响的这个政治学者。他们呢，其中一个重要的想法呢，重要的思路呢，实际上，国呢，其实对中华人民共和国的这这个政策的变化，实际上都是对应的是中国的政策的变化。是，实际上他们讲，在实际上在这个上个世纪八十年代的时候，中美呢进入了一个非常热络的一个友好的进展发展的一个时期。哎，然后到了这个二十一世纪初呢，在美国的这个支持下，中国呢加入了 WTO，、嗯、然后中国呢经济有了一个巨大的发展。这些呢，其实呢都是非常明确的，是美国实际上希望呢通过这种接触的这种政策，然后呢使得中国呢逐渐的最后变成一个跟自己一样的。或者是相类似的经济，遵守基本规则是吧<没错 S 2> 国？国际法没错，尊重基本规则的这样的一个国家国。哎，结果呢？没想到哈，这事与愿违。这种愿望呢，最后呢，全部呢变成了被这个刚才我所说的那个狄东升他所指出来的。实际上，他把美国人呢这种想法当成了一个愚蠢，嗯、当成了一个愚蠢。嗯、结果呢，他们呢现在做法呢就是，哎，要如何利用这样的愚蠢？是，然后呢？在使得自己呢可以做到弯道超车，他超车，然后呢再取而代之，这个就是从王沪宁到刘鹤，他们一直呢在制定的这个战略政策上啊，其实一直在采取这种政策。哎，结果没想到他们真的以为东升西降了，真的以为用他们呢叫做用诡计，就像春秋战国的时候那些智者用诡计，哎，最后呢能够得到世界统一世界。结果呢？他慢慢的，曾经一度哈、啊，真的是迷惑了很多人，包括像这回的这个冷战陷阱这个作者提到的，实际上都是这种政治正确，他弄了一些似是而非的政治正确的这种观点。实际上，我们应该说，我们生活在一个什么样的世界里头？我们生活在一个实实在在的有邪恶、有恶魔在那儿发生的一个世界，而且威胁还越来越大。没错，所以正是因为是这个样子的话，你最后你用你的那种善良的这种愿望。最后呢，把这种善良的愿望最后当成一个策略来实施的话，你就会慢慢就发现了，实际上那是什么？那真的是愚蠢，那真的是愚蠢，是幼稚。所以现在呢，我觉得哈，现在大多数的美国人，多数的美国人已经开始出来了
0: 。所以整个的大的政策方向的改变嘛。不管是包括是共和党政府，还是现在的民主党政府，实际上这方面都是基本上一致的。所以，美国的两党政治在很多方面，国内政策很多方面是有很大的差别，但是在对华政策上，大体上都是一条线接下来的。没错，这就是全民基本上形成了某种共识，这个共识是非常重要的美美国的精神资产。这经过了。三四十年的痛苦的被别人利用你的善意，利用你认为你会转向国际主流、转向文明国家这样的一个善意，而来钻空子、来发展自己，而且破坏游戏规则。所以，没错，他这个作者他说美国人太看重了呃冷战和冷战之后这个历史，好像是这个东西支配了你们的想象力，你们不行，要回到过去的那种。不像冷战这样的那个民族国家之间的战争、宗教教派之间的战，争，那个是有输有赢啊。他认为那个才是比较正常的。现在受这个支配了以后，是不能理解以后的多极世界的。实际上，首先他对冷战这个思维、冷战这个方式，或者说冷战这段历史，他是采取某种贬斥的态度。才我注意了，这个作者其实年纪不大，现在还在读博士生，在弗弗吉尼亚大学。他太年轻，他根本不知道冷战，就是根本没有经过共产国家那种经历，所以他不懂冷战国那国家人民受受的那些东西，所以他很轻飘飘的。和过去历史，大家都是很，你发现为什么像这样？而我认为呢有经验的或者说有经历的老政治家，例包括像刚才说的前、嗯、副国务卿那个伯恩斯，他就把冷战<对>因为美国确实是黄金的时代。我特别把那个二战和冷战。连出来说，我认为它是在人类历史上非常特殊的一个重大事件。过去其实从来没有发生过二战的结果，特别是冷战的结果这样一种重大的对抗事件，这个这样和平的烟消云散了的这样一个胜利，这个是从来没有过的事情。我特别注意到，有些人说你有什么道理说二战和冷战在人类历史上如此特殊了？我只讲一个非常简单的观察。嗯大家想一下，任何国家的战斗，尤其在中世纪啊，还像中国的这春秋无义战啊，或者中国的朝代转换啊等等，这些战争都是失败了的，要复仇，要向医学国耻。但是大家知道，冷战过后，没有一个国家，冷战失败的那些国家，就是像前苏联，像所有的那些欧洲的那些国家，是呃，立陶宛、保加利亚、波兰、捷克、爱沙尼亚、罗马尼亚、阿巴尼亚等等等等。没有一个国家，它的绝大部分公民想复辟为过去的冷战之前的状态，就是共产党国家，那么一个也没有。而欧洲十七八世纪那些交战国的战战败者，他们是完全想复仇的，想一学国耻的，因为都是国家与国家的国家利益之争嘛，也谈不上一个重大的黑暗和光明的交战，不是像这种价值观的黑白分明、善恶的生死决战。<是>我们可以想回想一下看，曾经我们大家都有。共同的经历，在中国和欧洲，在一九八九年，您这个观察是没有一个这个人类的经历历史上从来没有过，那是终极性和毁灭性的。这个历史降临的瞬间，就是柏林墙倒塌，普天同庆，全世界万众欢呼的场景。而且经历了七十多年系统性洗脑的这些前苏联、前东欧国家的那些社会主义新人，都是教育了一辈子的人了，在没有经,经过一枪一炮的和平环境下。竟然会在这个新思维、公开化、透明化、这样开放政策两三年内迅速的就变成了非社会主义者。用习近平的话来说，“近无一人是男然，没有一个死硬的共产党员为共产制度来殉葬。所以你七十多年的洗脑，你最后竟然敌不过两三年的这个透明化的、公开化的大辩论、社会信息的公开。所以我想说，这个作者温洛克。说句冒犯的话，这个人他毕竟年轻了，特别是他没有在共产主义国家生活过的经历，很难理解，很难有共产国家民众当年那种，包括八九年五十多天在中国北京发生的多次百万人大游行的中国人，还有其他城市也很多<是>那种刻骨铭心的巅峰体验。嗯、这个东西，我们翻一下世界历史，没有过这种现象，没有过十几个国家统统的放弃了这个政权，而且是和平的，没有流血的。八九年转型后的那些东欧国家
1: ，真的是逐渐的呢，真正走到了这种在一个世界秩序就是公认的这个这个世界秩序，在市场、民主、自由的这样的环境下继续去生活，最后老百姓生活的蛮好的，
0: 是,是，对吧？
1: 实际上，这个就是完全不一样了，跟当年的二战以前的这个那个时候的战争是完全不一样的。哎，您这个观察，我是觉得这第一次，第一次看到，也确实是。你这个观察的点呢，是很独到，很独到。因为确
0: 实，世界历史上没有过这种情况嘛，对不对？我觉得这是非常重大的一个事情。很多人说：“哎呀，冷战过去了，就不要再想它了。”不，这个东西为什么这么重要？我们实实在在,在的，现在的中国确实，他根本就没有放弃共产主义制度，根本就还是用这个制度在统治的，的而且对。于。国民的压榨，甚至 30, 现在变本加厉了，呃，变本加厉，倒退到毛泽东时，就是比嗯邓小平以后的改革开放以后的那个还要倒退的多，严重的多了。所以这些基本的状况，他坚持他的这个制度，而且还要进步一人，虽然还要推广，例如香港已经倒退到他这种和大陆一样的制度上去，还要想把台湾吞并过去，甚至还要向全世界扩张。不承认这个基本现实，就说冷战已经过去了的事情了，我们不要再提了。就这个是无视基本的事实，我觉得这一点值得我们
1: 深思的。回现在我们可以看到哈，我觉得西方世界呢，现在开始醒过来以后，好的哈，实际上是西方世界的这个反制，或者叫做反其道而行之的一个做法哈。嗯，现在呢也是，在我的感觉是真的是叫有章有法。原来呢，你像那个中国经济腾飞，实际上是在加入 WTO 以后。WTO 呢，现在应该说名存实亡了。是。所以呢，这个世界呢，这个主要的几个亚洲地区的自由民主国家，现在提出来的 TPP。虽然在 t r 总统呢那个时候呢退出了 TPP， 但是现在呢，新的这个这个谈判 ，CPTPP 现在又是进入了一个新的一个高度。现在希望它很快能够。在印太地区就去替代这个 WTO， 完全变成主导印太的英国已经加入了，英国已经加入了。哎，对对，中国的这个他不遵守这些过去约定成俗的这种世界秩序，然后现在想改变，现在已经使他呢现在越来越活动的空间越来越小。只有现在目前只有一个叫 ECAP，ECAP， 现在就是跟。这个东南亚国家的这个贸易关系有这么一个协议，随着美国的这个印太经济框架的这个签署和扩大，是那后续再加上北约的东进，那这些地方呢都会是逐渐的越来越使得西方国家呢越来越强大，使它越来越联合、越来越团结。然后呢，随着这个像现在的这个芯片法案呐、啊，这一个一个的出台哈、啊，应该说。国家呢，现在是越来越叫思维和话语的这个变化，哈，也是在过去的几年当中在逐渐的变化。对，包括论述也是在不断的在变化。就像这回的这个声明似的，你可以想象吗？在二零一六年的时候会有这样的声明吗？不可想象，对吧？不可思议的。对，可是就这几年，哎，现在已经变成现在这个状态了。那个时候。这个习近平还准备建立人类文明共同体呢。现在，现在说“一带一路”，现在也也熄了火了。把这经济共同体、卫生共同体、要文明共同体。现在你看，能听他讲话的人，现在只有叫做叫做第三世界国家了。所以他把那个他的那个治国理政，现在翻译成了非洲那些国家的用的语言。对，到这些国家去宣讲他的这个治国理政的理念。对吧？输出这种理念，其实西方国家呢，从思维到话语，到最后实际的操作，也是一环扣一环，一环扣一环。然后呢，我相信啊，这个就跟这回呢，这个现在的这个对立，或者是这个排兵布阵吧，比当年的跟前苏联的那个冷战。比起来的话，现在
0: 的这个力量哈、啊，比那个时候大得多。哎、大，大得多。嗯、对，所以他现在那个作者还基本上预设了个假定，认为是现在美国和西方阵营的力量已经在逐渐的衰退、逐渐下滑，要适应这个下滑的形式，所以我们现在已经是成了多级事件了。这个也是他提出的。这个多极世界现在是成立吗？我们现在看到的是基本成型的是什么一个情况？七七呃，就西方七国强国，然北约、欧盟，加加上英国、加拿大、日本和澳大利亚、印度、韩国、乌乌克兰、台湾，这个干的民主联盟才基本成型了。而这是可以成为一级。另外的中俄一超，如果你算一太久，也可以算。但是跟力量弱的多了嘛，比刚才我们说的这个主<说>这主流，<是>所以根本你你所谓的多级还有什么级？没有了。而现在这个还是某种意义上类似于五十年代两大阵营对峙，虽然有些不同，就是说互相之间有些交叉，但是大体上的格局是和当年的那个五十年代的两大阵营对峙的格局是有相似之处的，而不是说他说的好像顶顶山的全世界都是散兵一团的多级世界。不是这么回事情嘛？所以，而且像联合国投票一百四十一票压倒多数声援乌克兰抗击俄国、俄国侵略，这些都明明确确的看到，是整个的同心同德的全世同心同德的程度，甚至比当年冷战的时候西方国家对峙社会主义阵营还要强大的多。现在这个图景是清清楚楚的。实际上，二战和冷战缔造的这样一个基本的格局和基本的价值观，凝结在了。联合国宪章和世界人权宣言中间这些东西成了一个已经凝固下来、固定下来的，这就是最后审判的
1: 结论。哦，好，我觉得呢，这个确实，您这个基本的观点呢，我觉得这观察点呢是确实非常清晰，我也完全认同。嗯、所以呢，这一点呢，实际上中国老百姓应该特别警醒：顺历史潮流而动，还是这个逆历史潮流而动，跟着他去拉倒车呢？我觉得这一点是我们每一个人都应该想的问题
0: 。是的，好的，我们今天就讨论到这里。谢谢李恒清先生，谢谢各位听众，再见。